0: 我们往往，呃，高估最近两年的一些变化，但是低估将来十年的一些变革。那其实每一次工业革命，它带来的是劳动生产力的飞速发展，必然导致很多人失业。但是呢，世界还在运转，天也没有塌下来。我们看历史和到我们身处历史中之中的话，感受是完全不一样的。所以的确有可能，它的刀背是最好的时代。刀刃就是最最坏的时代，当然有可能最坏的情况就是，就是一轮新的世界大战。探索其实是人类之区别于动物的，或者说有意识的探索，可能是人类区别于动物的一个很重要的一个特点。其实人类已经在玩火玩了很多年了。人工智能实际上是，呃，计算机科学家试图来理解和重构人类智能的一个过程，或者说它的一个产物。这中间最核心的动力是希望能够让这让计算机能够像人类一样处理未知的事物，能够更好的探索未来的世界。现在大家努力的方向，有的是希望解决具体的问题，那可能说他是一个更好的一个设计师，是不是也是一个更好的？呃，汽车的 driver， 但也有人在研研究叫 strong AI， 强 AI， 他就希望有一个系统，能够像人类一样，能够处理各种复杂的问题。那这里面其实是有不同的人在做不同的研究的。创业之前，其实在这些大的互联网公司工作十多年，在一五年的时候就觉得 AI 技术其实到了一个突破点，然后它可以从互联网行业走出来，走到更多的行业。所以就一五年出来创业，那么出来创业的话，其实就会考虑在美国还是中国。那美国有美国的好处，但是中国呢，有更广阔的市场，然后也是我的祖国，这这也是一个实际的考虑，然后也是希望能够就尽可能地把技术带来的好处更多地带来带回国内，因为原来是偏重在技术和产品方面，那相对来说是一个比较安定的生活，那这里。回国之后呢，其实就需要去理解各个行业的这个需求，想怎么样和合作伙伴一块来解决这个行业中间面临的真正的问题。对，所以它是一个更开放式的、探索式的工作环境。中国的科研人员就是在硅谷，其实特别在 AI 这个领域都是非常顶尖的。对，因为我们数学特别好。呃，人才的培养其实是最难的，它需要培养大家就是基础的这种数学、理科的背景。然后需要有这种对未知事物的强烈的探索欲，然后思辨性，然后创造力。当然，这些其实有的方面可能在国内目前的教育其实是有所欠缺的。我看到的就是说，国内的呃同学可能和美国同龄的同学来说，相对来说，他们提出问题的能力或者说啊、呃、机会要少少，要少。大家都有思考。然后就是思考本身是不是被鼓励，或者说是不是有足够的机会。最大的局限性其实不缺土壤，也不缺把这事情做好的人才，可能就是缺时间。因为硅谷毕竟是从怎么说，它是叫硅谷，实际上意味着它是从硬件时代，就整个世界 IT 技术的一个一个火车头。那国内确定这个 AI 的战略，其实也就是这今年的事情，这中间有几十年的时差。像无人驾驶，呃，它其实会有法律上，呃，人的接受程度、道德层面的一些适应的过程。那其实它带来的冲击会很多方面。举例来说，很多的酒店其实是否还有存在的必要？因为你在开车的时候，你在 transportation 的时候，你是可以很好的休息，你是很好的娱乐。那酒店业会怎么样？那媒体消费类会怎么样？这里面其实就会对整不完全是开车或者说 taxi 这个行业。而更多的是说带来的这种 lifestyle 上的 change， 就生活方式上的改变，就是你不需要去买一个车，你可能只需要去用的需要用的时候去去租用这样一个车，然后这个车的整体的这个交通网络的效率会极大的提升，因为现在举例来说，停车场是不是都都不需要了？停车场是因为你需要去开一趟车，停在停车场是没有价值的。但如果车它自己能开，它其实它永远不需要停下来，它永远它可能不需要有个 owner， 这才是真正的共享经济。当然，它不一定是说大家互相之间需要这车，有可能它是被一个少数几个这个嗯非常大的这种公司所拥有，然后租赁给大家使用。但第一个就是说，停下来的车是没有价值的。那它现在要停下来，是因为它必须要有人在里面才能开。那第二个就是说，你在里面是不需要付出额外的精力，所以你可以更 focus 在休息和娱乐上面。那这带来的这种生活方式上的改变，这其实是。真正大家所看重的，那这一周 ，Google 应该是第一次实现了无人车的这个在公路上的测试，就它真的是没有人。之前呢，其实呃，美国国防部之前有在沙漠上做这些测试，但是这是这一轮无人车这个发展浪潮以来第一次里程碑式的事件。那智慧医疗呢，它其实也有比较复杂的这种利益利益关系。那举例来说，啊，社保、政府、医院、医生。患者、患者家属，其他的这个优化的目标都不完全一样，所以这些行业到底谁能够最快的实现这个普适化的应用，其实现在还不一定能够有很明确的结论。但是他们一旦实现，都会对人类的社会产生非常巨大的影响。My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. We just learned, Sophia. I hope you're listening to me. Uh, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. 呃，这件事情其实也不需要过它最大的意义是把这个问题提了出来，就是说，嗯，人造的生命到底是否可以和人类享有同样的政治权利和公民权利？当然，沙特其实并没有直接回答这些问题。索菲亚在沙特享有什么样的公民权，其实还是一个呃 “anti fan” 的问题。但是，他把这样一个问题带到了公众的视野中间，它还是有它的意义。It is time to explore other solar systems. Maybe the only thing that saves us from ourselves. I am convinced that humans need to leave Earth. So, which sites have the most potential? 就是人工智能，它是能极大的推进人类的生产力。那么，所有对外太空的探索都是需要以生产力为基础的。就包括它解放出来更多的人类来，来很新的工作岗位，很可能就包括对外殖民、对外太空殖民。另外一个就是，地球内的财富分配没办法进行的时候，那就是需要往外扩张。就像国家之间的分配没办法完成，那就需要国与国之间的碰撞。就西班牙去去探索海洋世界，并不完全是出于对科学的热爱。你可以看地球上面所有的基础的材料，就说、是、它有多少土壤，有多少水分，有多少各种矿物质，然后你可以看人口的增长曲线。然后你可以估算人类的需求，这里面是有是有矛盾的，呃，可能还不是在那个，可包括人类社会结构的矛盾，国与国之间的矛盾，然后这些可能都会迫使，就是他内在的张力太大，必须要有一个口子宣泄出来。对，像埃隆·马斯克为什么会要去做火星探索、火星殖民？呃，我相信他也是有类似的考虑。呃，鲁班我不是特别了解，但我印象中，鲁班设计出来的设计作品的评级好像是在助理设计师这个级别，就是还远远没有到能够淘汰设计师的这样一个水准。当然，他的他更大的潜力是他的他有不停的学习的能力。呃，我们往往呃高估最近两年的一些变化，但是低估将来十年的一些变革。起点呢？如果它不存在，就没有关系。如果真的会有这样一个突变的转折点的话，其实很多时候人类可能也没办法意识到，就是它发生了也就发生了，但是几乎是不可预测的。如果它真的会有那样一个突变式的发展，那么它的后面的发后面的这个进展会非常迅速，就是等你意识到的时候，它已经发生了。但是所有的技术都有两种，都有双面性。也有可能会让你的生活变得更难以控制和预料。举个例子来说，就像手机的最近这十年的普及，它给人类带来了很大的方便，但是也带来了很多意料之外的问题。从心理学上来说，有现在有个新的课题叫做“手机控制”，就是手机现在其实已经对人有非常强的控制力了，而不是说人来控制这个技术。那手机其实。还暂时不能和接下来 AI 所要发展的带来的变革相比，那已经可以看到它对人的生活的 lifestyle 的这种影响是非常巨大的，有正面的，有负面的。所以那后续的发展也可以想象，它肯定会让很多人的生活更美好，也会带来很多新的问题，包括心理上的问题。你想中世纪男女是不平等的，女性会被认为是男性的一个附属品。那再往前。男人之间都是不平等的，因为有奴隶制，所以这个技术的发展会推动社会结构的变化，但是，呃，社会结构的变化往往是远远落后于技术的变革。人工智能其实会类似于过去的这种工业革命的这样一个变革，那其实每一次工业革命它带来的是劳动生产力的飞速发展，必然导致很多人失业，但是呢，世界还在运转，天也没有塌下来，它。消失消灭了一些旧的工作岗位，它同时会带来新的工作岗位。就像蒸汽机出现，那很多纺织女工下岗，但是世界其实还是更美好，对吧？有的汽车之后，那人力三轮车就这个职位几乎就消失了，很多这种例子，但它会带来很多新的新的岗位。我们看历史和到我们身处历史中之中的话，感受是完全不一样的。技术其实是一面是一个双刃剑。然后越锋利的技术，越锋利的刀，它的双面性就越强。所以的确有可能，它的刀背是最好的时代，刀刃就是最最坏的时代。呃，或者说我很难做定量的分析，到底哪种会更多，哪种会更少。当然，有可能最坏的情况就是就是一轮新的世界大战，因为其实两次世界大战其实都是跟工业革命有关系。呃，生产力发展，然后财富分配跟不上生产力的发展，然后国内的再再分配是做不到，那只能通过国际间的再分配。那国际间的再分配的极端形式就是战争嘛，是有这种可能的，所以的确有可能到最坏的时代。个体在这种大潮下面都是渺小的，能做的努力就是，反正尽自己的力努力让。这说有点有点太虚，但是这是真实的想法，就是让这个社会还是更美好一些。探索其实是人类之区别于动物的，或者说有意识的探索，可能是人类区别于动物的一个很重要的一个特点。技术的发展，各种方向的条件成成熟，其实在推动技推动 AI 的探索。所以很多时候也没办法说我们不做这个研究，人类就能相安无事。举个例子来说，其实核武器的发展，啊、呃，就核技术的发展，其实给人类目前来说带来的危险远大于它的好处。这两个核武库，或者说现在的世界上的核武库，足够把世界毁灭，我敢说。那再举个例子，呃，有很多核电站现在都是在地震带的边缘，那真的要是发生，某些国家要是发生比较大规模的地震，这个灾难影响也是灾难性的。其实人类已经在玩火玩了很多年了。人类像是一个玩火的小孩，但是火在希腊神话里面也代表了人类的希望。就是说，呃，人类是不是唯一的智慧生物，你是不知道的。那别的智慧生物是友善的还是侵略性的，你也不知道的。就像古代的，就像中国的清朝，就闭关锁国的后果，有可能就是带来呃灭顶之灾。